0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire, aujourd'hui, deux États antagonistes du Maghreb, l'Algérie et le Maroc. Historiquement complexes, leurs relations viennent encore de se dégrader, faisant apparaître des risques supplémentaires pour la région. Quel est donc l'état des lieux actuels dans cette confrontation opposant deux pays voisins du nord de l'Afrique Le 24 août, le ministre algérien des Affaires étrangères annonce la suspension des relations diplomatiques avec le Maroc. Une série d'accusations est également avancée par la diplomatie algérienne contre Rabat, notamment son soutien présumé au terrorisme et au séparatisme ainsi que l'espionnage. La diplomatie marocaine qualifie ces accusations d'absurdes et dit regretter la décision algérienne. Très vite, après la rupture, les appels au dialogue se multiplient de la part de la communauté internationale. L'Union européenne, l'Union africaine et la Ligue arabe proposent leur médiation aux parties du conflit. Les médias dévoilent aussi la volonté de certains pays de la région de s'imposer en tant que médiateurs, à savoir la Mauritanie, l'Arabie saoudite, l'Égypte et le Koweït. Or, la réconciliation, reste une perspective lointaine. La rivalité entre Alger et Rabat va crescendo. Les deux pays cherchent à peser dans la crise libyenne, se livrent une lutte d'influence au sein de l'Union africaine et surtout continuent de s'affronter sur le dossier épineux du Sahara occidental. Il y a aussi la coopération du Maroc avec Israël qui irrite l'Algérie, farouche défenseur de la cause palestinienne. Avant de poursuivre, voici une brève présentation de ces deux frères ennemis du Maghreb. C'est le Blitz, avec une superficie d'un peu moins de 2 millions 400 000 km², dont 85 de désert. L'Algérie est le pays le plus vaste d'Afrique. Son voisin de l'ouest, le Maroc, est cinq fois plus petit, avec un relief plus varié et une large façade atlantique. Leurs populations sont de taille comparable à l'avantage de l'Algérie avec environ 44 millions d'habitants contre un peu moins de 37 millions au Maroc. Au niveau économique, l'Algérie se place au quatrième rang en Afrique avec un PIB de plus de 145 milliards de dollars. Le Maroc, lui, est cinquième avec environ 113 milliards de dollars. République De type présidentiel, l'Algérie est dirigée par Abdelmadjid Tebboune, élu en 2019. Le Maroc, quant à lui, est une monarchie constitutionnelle, gouvernée par le roi Mohamed VI, qui a succédé à son père en 1999. Au plan extérieur, les deux pays s'efforcent de diversifier leur partenariat, aussi bien avec l'Europe et les États-Unis qu'avec la Russie ou encore la Chine. Au plan régional, Alger est fortement impliqué dans le règlement de la crise du Sahel et en particulier au Mali. Rabat cherche entre autres à étendre son influence en Afrique subsaharienne et noue récemment des liens avec l'État hébreu. Entre l'Algérie et le Maroc, rien ne va plus. La rupture est décidée par Alger qui accuse son voisin de soutenir le terrorisme et de l'espionner. La diplomatie marocaine rejette ces accusations mais dit ne pas être surprise par la décision algérienne car ces derniers temps, la tension ne fait que monter. Il s'agit dans un premier temps de la question du Sahara occidental où l'Algérie continue de soutenir le front polisario, mouvement indépendantiste armé. Viennent ensuite se greffer de nombreux autres dossiers régionaux. Les deux pays entreprennent par exemple des tentatives pour médier dans la crise libyenne où se livrent encore à une lutte d'influence au sein de l'Union africaine. Ce qui irrite surtout Alger, c'est la coopération croissante entre Rabat et Tel Aviv. De son côté, l'Algérie cherche à être médiatrice dans le contentieux du barrage du Nil et exprime sa volonté d'être garant de la paix au Mali. Alors, quel risque cette rivalité croissante crée-t-elle pour la stabilité de la région Qu'est-ce qui a déclenché la crise actuelle Quelles sont les perspectives qui se dessinent pour les relations algéro-marocaines pour répondre à ces questions, nous rejoignons Moussab Amoudi, chercheur en sciences politiques à l'École des hautes études en sciences sociales. Monsieur Amoudi, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui est la cause principale de la rupture des relations entre l'Algérie et le Maroc, selon vous
1: Alors déjà, du côté marocain, il y a toujours le fond du, de la question du Sahara occidental et du front polisario. Alors, il y avait une série d'escalades qui a commencé au niveau des déclarations provocantes par le ministère des Affaires étrangères marocain. Puis cette escalade s'est transformée en un jeu, une espèce de ping-pong, donc des déclarations marocaines suivies de déclarations algériennes. Ensuite, ces provocations se sont transformées en hostilité à partir du 14 juillet c'est 2021, c'est une date qu'on peut retenir, parce que lors d'une réunion des pays non alignés, le Maroc a produit un document officiel faisant valoir euh, le droit des Amazirs kabyles à, à, à l'autodétermination, ce qui est quelque chose de complètement inacceptable pour l'Algérie et euh, curieuse parce que même le royaume marocain opprime les Amazirs Amazir chez lui. Donc, du côté algérien, la motivation est aussi euh, la gestion d'une, d'une crise politique euh, interne parce qu'on sait que le. Le régime militaire algérien subit une vague de protestations inédites, c'est le hirak, une vague de démocratisation populaire, une volonté en tout cas. Et donc l'objectif premier de la militaire, c'est de sortir de cette crise. Alors comment elle va faire Elle va essayer de créer un ennemi intérieur plus un ennemi extérieur, puis en les, euh, les connectant. Ce qu'elle va faire, donc, le, elle va cibler des mouvements algériens minoritaires, voire éphémères. Euh, rapidement, je peux l'expliquer pour bien me faire comprendre. Il y a le mouvement euh, séparatiste qui est le MAC, le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, c'est un mouvement à, à, à mesure minoritaire mais euh, autonomiste, donc qui n'est pas national. Et le deuxième, c'est le, un mouvement euh, de, 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 d'islamistes, c'est un mouvement islamiste, c'est Rachad. Donc, mais c'est pas, il n'a pas une présence réelle, c'est, c'est vraiment éphémère, c'est sur des les, youtubeurs un peu lascars avec des fatwas du, des pays de golfe. Donc ceux-là, va, les, c'est, bien qu'ils soient minoritaires, elle va essayer de les euh, euh, concrétiser, puis dire qu'ils sont financés justement par le Maroc. Donc le, Man, le Maroc euh, intervient, s'immisce dans les affaires intérieures en agitant des, des épouvantails. Ensuite, le régime algérien veut dire que tout ce ce package menace sa sécurité intérieure. Donc ce sont les motivations du Maroc et de l'Algérie.
0: Quelles conséquences cette rupture promet-elle pour les deux pays aujourd'hui
1: Bien sûr, il y a... les dommages sont là depuis longtemps, en vrai, parce que, le, le... rappelons, l'histoire a toujours été tumultueuse entre le Maroc et l'Algérie. En 1963, il y a eu même un conflit armé euh, concernant les frontières, pourtant à la sortie de l'indépendance de l'Algérie. Donc, euh, il y a eu une série de ruptures diplomatiques, il y a eu même des histoires euh, sécuritaires. La dernière est, bien sûr, les écoutes via Pegasus. Euh... C'est-à-dire qu'il y a eu un seul moment de salut, c'était en, en 1987, euh, lorsqu'il y a eu un rapprochement, mais c'est une parenthèse dans l'histoire des, deux, des relations entre les deux pays, donc ça n'a pas duré longtemps. Maintenant, il reste un seul dossier. C'est le dossier économique, là où il y a encore une coopération entre l'Algérie et le Maroc, sur le dossier du gazoduc. Donc il y a un, un, un acheminement du gazoduc de l'Algérie vers l'Espagne, en passant par le Maroc. Et donc le Maroc prélève pour sa consommation interne en plus des droits de passage, sauf que ce contrat ne va pas être conduit. Donc l'Algérie a déjà préparé un un autre projet qui va acheminer le gazoduc de l'Algérie vers l'Espagne, sans passer par le Maroc. Donc le, le, les conséquences, ce sont bien sûr le, la rupture définitive, parce que le dernier volet qui tenait encore, c'était ce volet-là qui est purement économique, mais qui ne va pas être reconduit, donc la, la rupture sera euh, définitivement consommée.
0: Et du coup, vous pensez que ça aura un impact économique fort pour le Maroc ou pas
1: bah, elle aura donc euh, moins de, de, de revenus, elle ne pourra pas compter sur le, les revenus de, du droit de passage, et elle n'aura pas le droit de la consommation, ce qui va donc euh, augmenter les tarifications quelque part et réduire la recette qui est quand même importante. C'est un
0: impact euh, fort euh, économiquement parlant
1: C'est un impact fort mais déjà le, le Maroc prépare le terrain parce qu'il essaye un peu d'avoir plus de présence euh, en Afrique justement pour pallier à cette carence et essayer de développer d'autres relations en Afrique, justement, pour euh, se passer du rôle euh, algérien.
0: Merci beaucoup, M. Hamoudi. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails sur ce thème. Merci encore. La guerre froide entre l'Algérie et le Maroc vient de franchir une nouvelle étape. Le 24 août, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, annonce la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc. – L'Algérie
1: a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc à partir d'aujourd'hui.
0: Une décision que l'Algérie justifie par toute une liste d'accusations. Il s'agit tout d'abord du soutien du Maroc à l'autodétermination du peuple kabyle qui vit dans une région montagneuse du nord de l'Algérie, la Kabylie. Cette position qui indigne les autorités algériennes vient d'être énoncée en juillet par la diplomatie marocaine à l'ONU. Ensuite vient l'appui présumé du Maroc à deux groupes considérés comme terroristes par Alger, le Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et le Rachad. Ces deux entités sont entre autres accusées par le gouvernement algérien d'être derrière les incendies ayant ravagé le nord du pays. Ensuite, Rabat est accusé d'espionnage sur des responsables et des citoyens algériens. À en croire les autorités algériennes, le Maroc se serait servi du logiciel israélien Pegasus à cette fin. Des accusations aussitôt démenties par la diplomatie marocaine qui réagit fermement à la décision de l'Algérie de rompre les relations diplomatiques.
2: Le Maroc regrette cette décision complètement injustifiée mais attendue au regard de la logique d'escalade constatée ces dernières semaines. Il rejette catégoriquement les prétextes fallacieux, voire absurdes, qui la sous-tendent.
0: Cette escalade découle d'une rivalité croissante sur nombre de dossiers régionaux dont le principal est la question du Sahara occidental. Ancienne province espagnole située au nord-ouest de l'Afrique. Elle est revendiquée par le Maroc comme faisant partie intégrante de son territoire. L'Algérie prône l'indépendance du Sahara occidental et soutient le front polisario, groupe indépendantiste armé qui contrôle actuellement une partie sud-est du Sahara occidental alors que le Maroc assure son autorité sur la majeure partie de la région disputée. Après un cessez-le-feu de 30 ans entre le Maroc et le Front Polisario, des affrontements éclatent de nouveau fin 2020. En réponse au blocage par les indépendantistes d'une autoroute reliant le Maroc à la Mauritanie, Rabat envoie des troupes pour chasser les membres du Front Polisario. Des échanges de tirs se multiplient depuis dans cette zone disputée. L'Algérie ne reste pas de côté. Elle fournit une aide humanitaire aux indépendantistes et appelle la communauté internationale à la solidarité avec le peuple sahraoui. Dans cette escalade de tensions, un rôle particulier a été joué par les médias des deux pays. Après la rupture des relations, une véritable guerre médiatique a éclaté entre les deux voisins. La presse algérienne désigne le Maroc comme le principal responsable de la dégradation des relations. Elle parle d'actes hostiles, inamicaux, malveillants, mais aussi d'une ligne politique expansionniste du royaume qui menace toute la région. Dans la presse marocaine, la rupture est présentée comme une tentative de l'État voisin de détourner l'attention de ses citoyens des échecs internes et externes, d'exporter ses problèmes et de créer un ennemi virtuel. Aujourd'hui pourtant, l'Algérie ne se limite pas à une offensive médiatique et porte aussi un coup sévère au secteur énergétique du Maroc. Le 26 août dernier, le ministre algérien de l'énergie affirme l'intention de son pays de ne pas prolonger le contrat de livraison de gaz naturel vers l'Espagne via le gazoduc Maghreb-Europe, passant par le territoire marocain. Ce contrat conclu en 2011 pour une durée de 10 ans, permettait aux Marocains de bénéficier du droit de passage pays en livraison du gaz naturel algérien. Quant à l'Espagne, l'Algérie compte y poursuivre pleinement ses livraisons, mais via un autre gazoduc reliant directement l'Algérie et l'Espagne par la mer Medgaz. Alors jusqu'où peut aller la rivalité entre les deux pays Car ces derniers temps, les deux États ne cessent de jouer des muscles l'un face à l'autre. Rien que cette année, l'Algérie mène deux vastes exercices militaires près de la frontière marocaine. Des chars Des véhicules tout-terrain, des hélicoptères, des avions de combat et des appareils ravitailleurs, quasi tous les types d'armement sont déployés. Rabat répond par des manœuvres conjointes tenues cette année avec ses partenaires internationaux, notamment les États-Unis et la France. Alors comment cette escalade entre les deux voisins peut-elle affecter la stabilité régionale Qui cherche à s'imposer en tant que médiateur dans le règlement de cette crise Quelle est l'origine de cette confrontation interminable entre l'Algérie et le Maroc La réponse, après la pause. Rivalité dans la région, guerre médiatique et énergétique, la tension est à son comble entre l'Algérie et le Maroc. Cette énième crise entre les deux frères du Maghreb s'inscrit bien dans la continuité de leurs relations bilatérales qui n'ont jamais été
2: simples. Dès la période des indépendances, les relations entre l'Algérie et le Maroc sont difficiles en raison des frontières héritées de la décolonisation. Le royaume chérifien, qui a été protectorat français pendant un peu moins de 50 ans, cherche à partir de 1956 à reconstituer un grand Maroc historique. Il revendique le territoire de la Mauritanie, une partie de l'Algérie, et le Sahara occidental, région sous protectorat espagnol depuis la fin du 19e siècle. Dès l'indépendance en 1962 de l'Algérie, colonie française depuis 130 ans après plusieurs siècles de domination ottomane, le Maroc conteste le tracé des frontières avec son voisin. Les incidents frontaliers se multiplient et une guerre éclate en octobre 1963 au nord-ouest du Sahara algérien. Un cessez-le-feu est déclaré quelques mois plus tard sous la médiation de l'Organisation de l'Unité africaine. Les relations vont peu à peu s'apaiser et en 1972, le président algérien Boumedien et le roi du Maroc Hassan II signe une convention définissant la frontière commune, qui reste inchangée. Cependant, les rapports vont de nouveau se tendre au moment de la décolonisation du Sahara occidental par l'Espagne, qui fait face à la pression internationale. L'Algérie soutient le Front Polisario, mouvement indépendantiste créé en 1973, et voit d'un mauvais œil les prétentions du Maroc, son rival régional sur une région riche en ressources naturelles. En 1975, le Tribunal International de Justice de l'ONU rend un avis reconnaissant le droit de la population saharaoui à l'autodétermination, de même que la Cour internationale de justice à la Haye. Le roi Hassan II organise alors une marche pacifique de 350 000 Marocains qui entrent dans le territoire saharien en novembre 1975. Quelques jours plus tard, Madrid transfère l'administration de la région au Maroc et à la Mauritanie, qui en revendique la partie sud ni le Polisario, ni l'Algérie, ne sont consultés. En réaction, l'Algérie expulse de son territoire des dizaines de milliers de Marocains. Et en 1976, les deux pays rompent leurs relations diplomatiques. Le Polisario, soutenu et armé par l'Algérie qui lui sert de base arrière, mène alors une guérilla contre le Maroc. Au plan international, Rabat se retrouve isolé. Une résolution de l'ONU reconnaissant en 1979 le Polisario comme représentant du peuple sahraoui. La Mauritanie renonce par traité au Sahara occidental le 5 août, reconnaissant le Polisario comme seul représentant légitime du peuple du Sahara occidental. Elle se retire alors de la partie qu'elle occupe, et le Maroc prend peu à peu le contrôle de la plus grande partie de la région. Dans les années 80, les tensions entre l'Algérie et le Maroc s'apaisent. À cette époque naît l'idée de la création d'une Union du Maghreb Arabe, à l'image de la CEE, en Europe. En 1983, Rabat et Alger rétablissent la libre circulation des personnes et des biens et en 1988, les relations diplomatiques sont reprises. L'UMA est finalement créée en 1989, regroupant les cinq pays du Maghreb. Quant au Sahara occidental, un cessez-le-feu est signé en 1991 sous l'égide de l'ONU entre le Polisario et le Maroc, qui contrôle alors 80% du territoire. En 1994, alors que l'Algérie en pleine guerre civile connaît une vague d'attaques islamistes, une nouvelle crise éclate. Un attentat perpétré par plusieurs ressortissants français d'origine algérienne et marocaine a lieu dans un hôtel à Marrakech, tuant deux touristes espagnols. Le Maroc décide d'instaurer des visas d'entrée aux Algériens et l'Algérie poste en agissant de même et ferme ses frontières terrestres avec le royaume chérifien. L'élection du président algérien Bouteflika en 1999 en même temps que l'avènement du nouveau roi Mohamed VI au Maroc, faut entrevoir une détente possible. Le régime des visas entre les deux pays est supprimé en 2005, mais les frontières restent fermées. Au cours de la décennie suivante, les relations restent tendues, la question du Sahara occidental restant le principal contentieux. L'organisation du référendum prévu par l'accord de paix de 1991 est sans cesse reportée, faute d'accord entre le Polisario et le Maroc sur la composition du corps électoral. Dans le même temps, les dépenses militaires des deux pays augmentent. Plus de 100 milliards de dollars pour Alger entre 2010 et 2020, contre environ 44 milliards pour Rabat. L'année 2020 est marquée par plusieurs succès diplomatiques marocains. L'ouverture de plusieurs consulats de pays africains dans la partie du Sahara occidental contrôlée par Rabat, et la reconnaissance en décembre par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur la région. Les tensions sont ravivées fin 2020, lorsque de nouvelles escarmouches ont lieu entre le Maroc et le Front Polisario.
0: La querelle entre Alger et Rabat arrive sur fond d'escalade régionale. Surtout l'épineux dossier du Sahara occidental. Ces derniers temps, le Maroc active sa diplomatie pour obtenir l'ouverture de consulats dans la région contestée. Depuis fin 2019, une vingtaine de pays ont déjà franchi le pas dont 9 pays africains et 3 États arabes. Y compris des poids lourds comme les Émirats arabes unis ce qui conforte les revendications marocaines sur le Sahara occidental. Et surtout en décembre 2020, quand cette souveraineté est reconnue officiellement par les États-Unis. Ce qui lui ouvre une nouvelle piste pour s'imposer sur l'échiquier régional. Car en échange du geste américain, le même jour, Rabat normalise ses relations avec Tel Aviv, au plus grand dame d'Alger qui traite Israël d'entité sioniste et soutient l'autorité palestinienne. Le Maroc devient donc le sixième pays arabe à reconnaître Israël, un groupe de plus en plus imposant d'ailleurs. En plus, cette mesure permet au Maroc de tester son influence au sein de l'Union africaine, qu'il a réintégré quatre ans auparavant. Un test réussi grâce à l'aide marocaine. En juillet 2021, Israël devient membre observateur de l'Union. En échange, le Maroc compte sur les investissements israéliens et son appui diplomatique, y compris face à Alger. Et cet appui ne tarde pas à arriver.
1: Nous partageons certaines inquiétudes au sujet du rôle joué par l'Algérie dans la région, son rapprochement avec l'Iran et la campagne qu'elle mène contre l'admission d'Israël en tant que membre observateur de l'Union africaine.
0: La goutte d'eau qui fait déborder le vase pour la patience algérienne. Dans sa rupture avec Rabat, Alger blâme aussi la politique d'Israël.
1: Le Royaume du Maroc a fait de son territoire national une franchise diplomatique et une tête de pont pour planifier, organiser, et soutenir une série d'actions hostiles et caractérisées contre l'Algérie. Les dernières en date concernent les accusations insensées et les menaces à peine voilées proférées par le ministre israélien des Affaires étrangères.
0: L'Algérie tente en effet de contrer les avancées diplomatiques du duo israélo-marocain, comme l'octroi du statut d'observateur à l'Union africaine à Tel Aviv. Un pas tout de suite rejeté par Alger. Début août, la presse locale rapporte que l'Algérie et six autres pays d'Afrique envoient une note verbale à l'Union africaine. Ils s'opposent à l'adhésion d'Israël en tant que membre observateur et exigent le réexamen de cette décision. La missive serait soutenue par quatre pays arabes et la Ligue arabe. Pourtant, aucun État mentionné ne confirme officiellement cette démarche. Or, le ton est donné. Plus tard, dans le mois d'août, la communauté de développement d'Afrique australe s'oppose ouvertement à l'adhésion d'Israël à l'Union africaine. Résultat, l'Union africaine doit céder. Elle réexaminera le statut d'Israël à sa prochaine réunion en octobre. Une petite victoire pour l'Algérie, mais est-ce pour longtemps C'est justement l'ambition du nouveau ministre algérien des affaires étrangères, Ramtan Lamamra, nommé en juillet. Depuis, Alger s'active tous azimuts pour bousculer les positions marocaines. Exemple, fin juillet, la Tunisie plonge dans une crise politique. Alger et Rabat se bousculent pour manifester leur soutien et envoient leurs ministres à Tunis le jour même. En Libye, le Maroc reste un médiateur crucial depuis fin 2020. Pour lui disputer ce rôle, l'Algérie ranime en septembre les consultations des États du voisinage de la Libye. En dehors de la confrontation directe, Alger s'impose aussi dans d'autres dossiers régionaux, comme médiateur dans le contentieux du barrage du Nil et comme garant de la paix au Mali.
1: L'Algérie, de par son histoire, son poids et ses responsabilités, est prête plus que jamais à tirer des pays de la région pour les aider à décoller à nouveau et avec force vers la réalisation de cet objectif escompté.
0: Alger semble rattraper ses positions. Rabat ne lâche pas non plus les siennes dans la région mais aussi dans le monde. L'Algérie renforce ses liens avec la Russie et la Chine et le Maroc chouchoute les états unis Et un appel au dialogue se fait entendre jusqu'à l'ONU.
1: Je peux vous dire que le secrétaire général encourage les deux pays voisins à trouver la voie à suivre pour réparer leurs relations, y compris en vue d'assurer la paix et la sécurité dans la région.
0: Le divorce entre Rabat et Alger est-il définitif ou un compromis reste-t-il possible Comment les deux pays s'adapteront-ils à cette nouvelle réalité et quels nouveaux enjeux apportent-elles pour y voir plus clair, nous rejoignons de nouveau Moussab Amoudi, chercheur en sciences politiques à l'école des hautes études en sciences sociales. Monsieur Amoudi, peut-on dire que le Maroc a en quelque sorte battu l'Algérie diplomatiquement avec la décision des États-Unis de reconnaître la souveraineté de Rabat sur le Sahara occidental
1: alors, bien sûr, le Maroc a marqué des points, mais euh, la question est un peu plus complexe quand on y voit plus précisément, puisqu'il y a une autre donnée importante qui est le droit international. Donc, euh, on sait qu'il y a une mission onusienne euh, pour organiser un référendum euh, au Sahara occidental. Euh, c'est la, la mission la, MUNUSRO, la Munurso. Et il y a aussi un envoyé spécial qui est d'ailleurs euh, le russe Alexander Ivanko, il y a aussi des réalités anthropologiques de terrain qui, qui font que c'est très difficile. Donc le, le fameux deal de Trump qui était la normalisation via les accords d'Abraham, en contrepartie de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, elle n'impose pas, elle n'instaure pas du, du moins un fait accompli. Les choses sont un peu plus complexes. Et euh, on va dire que le Maroc a marqué des points, mais ça ne lui permet pas de crier
0: victoire. Euh, en termes géostratégiques, quelles seraient les répercussions de la rupture euh, sur la région euh, tout entière Oui, très bonne question. Euh,
1: c'est la fragilisation. Donc euh, le nord-africain devient désormais euh, de plus en plus une zone à risque. Euh, le, le, les, c'est le, en fait... Plus précisément, c'est le, les voisins qui vont payer les pots cassés parce que surtout, surtout la Libye et le, la zone Sahel, puisque finalement les rapports entre euh, l'Algérie et le Maroc, on l'avait dit, n'ont jamais été au bon fixe. Donc ce sont les voisins qui vont euh, payer. On sait que la Libye cherche un peu, euh, elle essaye de frôler un chemin vers la stabilité, mais euh, tant bien que mal, le, le chemin est très difficile. Et pour essayer de réussir, elle doit compter sur ce qu'on appelle le voisinage, donc les pays du nord africain. Sauf que maintenant, pour faire face à la concurrence des puissances internationales, elle ne, compte ni, elle ne peut compter ni sur le Maroc, ni sur l'Algérie, ni sur la, la Tunisie, autant qu'un seul bloc. C'est-à-dire, il n'y a pas de voisinage. Ce qui fait que, le, que la Libye sera livrée à elle, à elle-même, à elle seule. Et euh, donc, elle, elle sera sujet aux pressions internationales, sujet aux rapports de force entre les hégémons et entre les forces moyennes qui essayent d'être plus expansionnistes. Donc euh, ici, c'est, bien sûr, la Libye se trouve dans une mauvaise post- posture. Entre le conflit marocain et, Libyen, c'est la Libye, et, pardon, et algérien, c'est la Libye qui paye euh, le prix. Reste aussi euh, le, le Sahel, parce que le Sahel est une va s'affaiblir encore plus parce que les données changent. Il y a un petit recul français parce qu'à l'échelle, on a vu, il y a eu un retrait de Sahel, mais en fait sous une autre forme, il reste une présence sous une autre forme. Mais il y a aussi une présence turque, il y a une potentielle présence russe. Donc la, la zone va être encore une fois euh, dans le flou et euh, elle paye le prix parce que ce sont des régimes fragilisés, ce sont des régimes qui n'ont pas euh, d'assises euh, euh, citoyennes euh, nettes.
0: Merci beaucoup, M. Amoudi. Je rappelle Moussab Amoudi, chercheur en sciences politiques à l'École des hautes études en sciences sociales et était aujourd'hui avec nous. Merci encore. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.